0: Rio de Janeiro, novembro de 2002. Meu caro Orlando, eu fiquei muito triste ao ver você dizer que seria possível o inimigo agir na RCC, porque como disse o Senhor Jesus, uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. E toda a RCC é fundada no Senhor Jesus... Existem casas da RCC para a formação na doutrina da Santa Igreja Católica. Não é um movimento de alucinados ou movido pelos impulsos dos seus próprios corações. Quando um rapaz que não fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus pregava, o Senhor Jesus disse para deixar que ele pregasse, pois ele anunciava a Jesus. Eu acho que o Senhor não precisa ter olhos tão críticos para a RCC. E nunca a RCC declarou ou declara que não precisa da igreja ou do clero, pois a RCC tem a consciência de que o clero e a igreja foram instituídos por Jesus para a nossa salvação. Eu sou carioca, senão convidaria o senhor para num dia ir comigo a um grupo de oração. Não leve isso como zombaria, pois jamais tive essa pretensão. Ao contrário, não podemos ignorar quão bem a RCC traz à igreja. Quantas pessoas que pela RCC renovaram a sua adesão total a Cristo e à Igreja? E sobre a ação de Deus na RCC, muitas coisas que lá acontecem podemos ver nos relatos de vidas de pessoas, como Santa Teresa d'Ávila e muitos outros místicos, que tiveram um profundo encontro com o Senhor Jesus. Veja bem, eu nunca disse que pela igreja não se pode chegar à mística, mas a RCC é um instrumento de Deus para nos ajudar a chegar a essa mística, a nos dar desejo da Eucaristia, de buscar os sacramentos e tudo aquilo que a igreja nos oferece. Muito obrigado pela sua paciência e desculpe escrever tanta coisa. Um abraço do seu irmão em Cristo Jesus.
1: Muito prezado, salve Maria. Agradeço a sua carta e especialmente seu tom compreensivo. Creio bem que você é sincero em suas posições, assim como muitos outros que são iludidos na RCC e pela RCC. Recomendo-lhe que leia os livros da RCC para que você compreenda como esse movimento, nascido de erros pentecostais protestantes, se distancia e se opõe à doutrina católica. Por exemplo, leia o que está escrito no livro Os Carismas, cujos autores são teólogos famosos e favoráveis à RCC. Veja como nesse livro se confessa que a RCC é de origem protestante damos por suposta uma continuidade entre neopentecostalismo católico e pentecostalismo protestante dos anos 1900, bem como entre este e o revivalismo americano do século 19. Essa continuidade é verificável e declarada, embora relativizada na declaração Claude Gereste, ADILE e Nos Carismas, Ensaio à Hora dos Carismas, em Revista Concilium, 1977, 79, número 129, Vozes Petrópolis, página 16. E ainda, uma longa história de oposição às heresias, às tendências sectárias, às abordagens místicas, às utopias messiânicas modelou a atual face da igreja. Está essa igreja marcada pela preponderância da institucionalização sacramental, cujo elemento organizador é o ministério sacerdotal ou episcopal. O poder eclesial concentra-se nas mãos dos que se empossaram plenamente no funcionamento da instituição ao ponto de renunciar à fundação de uma família e até, uma data recente, ao exercício de uma profissão. Entre a institucionalização e a interioridade, não existe meio termo. Editorial da revista Concilium, número citado, página 3. Você entendeu bem esses textos, meu caro? Neles está declarado. 1. Um, que a RCC tem origem protestante mesmo. 2. Que a RCC se opõe, sem meio termo, às autoridades da Igreja Institucional, Papa, Bispos, Padres, colocando ênfase nos carismas místicos e não na organização da Igreja como instituição. Na mesma revista, o padre Christian Ducock afirma o Deus do Novo Testamento traz inovações se comparado ao Deus manifestado no Antigo Testamento. O Deus de Jesus não é um legislador, mas um pai. Perdoa sem exigir compensações. Perdoa porque, sendo os homens seus filhos, os ama. Em compensação, os homens são fiéis a ele, não para evitar o castigo infligido por um juiz, mas porque é seu pai. Assim, a religião, segundo a ordem da lei, é substituída por um laço familiar e irracional. Christian Dukok, Os Carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça. Em Carismas, Editora Cite, página 94. Você entendeu bem o que escreveu esse padre? Deus nada exigiria em compensação do pecado. Ora, Cristo nos disse que se não fizerdes penitência, perecerei todos do mesmo modo. Lucas 13, 5. E explica ainda o padre do Coque que o Espírito Santo não estipulou que se manifestaria unicamente pela mediação das instituições eclesiais ou pelos sacramentos página 95. Você compreende o que está dito aí? Que o Espírito Santo não assiste apenas à igreja e só na igreja. Compreendeu que o que esse padre quer ensinar é que não é preciso ser católico para ter a graça e os carismas do Espírito Santo? E que a RCC se opõe às autoridades é reafirmado pelo padre do Koch no livro que cito dizendo Exercer um ministério na igreja é um carisma, não um direito no sentido atribuído hoje Página 100. Traduzindo ele está afirmando que a autoridade ministerial na igreja hoje é atribuída pelo direito canônico ao Papa, bispos e padres, mas que, de fato, deveria ser atribuída aos que tenham carisma. Você vê bem, meu caro, que quando lhe inculcam que a RCC não é contra as autoridades na igreja, estão lhe ocultando algo, pois que os teólogos da RCC querem dar o poder a quem diz ter carisma. Por isso, se uma mulher é que tem carisma... Eles são favoráveis a que ela tenha a autoridade e seja ordenada sacerdotisa contra tudo o que tem ensinado e determinado os papas. João Paulo II, inclusive. Excluir as mulheres do acesso ao ministério seria, de fato, voltar a legalizar o carisma. Seria criar uma lei segundo a qual se determinasse que os seres humanos, em razão de seu sexo, uma condição natural, portanto não a priori, excluídos de qualquer apropriação pelo Espírito Santo em vista de ajudar a comunidade de forma ministerial ou sacerdotal. Não é o carisma que faz eclodir aqui o institucional, mas é o institucional que limita o carisma. Do Coque, página 100. E até a Eucaristia é negada por esses teólogos da RCC. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Ora. Forçoso é reconhecer, para a quase totalidade dos leigos, essas palavras não têm um sentido imediatamente perceptível. Este sentido não é em si nem estimulante nem entusiasmante. Tomadas ao pé da letra, logo vemos o quanto comportam de perigos e equívocos, pois evocam quase sempre, ainda que a título simbólico, magia e antropofagia. Pou bela. Celebrar a Eucaristia e pôr mãos a obras, em Revista City, página 106. Esta carta já vai longe, embora pudesse lhe dar muitas outras provas das heresias dos teólogos da RCC, por hoje fico por aqui. Espero que você reflita e que não se iluda pelo fato de que ainda não lhe ensinaram explicitamente essas heresias no grupo carismático que você frequenta. Eles costumam instilar seus erros gota a gota, lentamente. Encorde e aso sempre, Orlando Fedeli.